0: Radikalisierung und Raum – eine Gesprächsreihe im Rahmen des Forschungsprojektes Radikalisierende Räume der Universität Bielefeld und der Fachhochschule Münster. Herzlich willkommen zur Gesprächsreihe Radikalisierung und Raum. Sie ist Teil des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung geförderten Forschungsprojektes Radikalisierende Räume welches von 2020 bis 2024 an der Universität Bielefeld und der Fachhochschule Münster läuft. Im Rahmen der Gesprächsreihe sammeln wir Perspektiven aus der Praxis und Wissenschaft auf die Rolle von Raum für das Verständnis von Radikalisierung. Alle Informationen und Ergebnisse des Forschungsprojektes finden Sie unter www.radikalisierende-räume.de sowie bei Twitter unter radikalisierende-räume. Heute ist Janine Linser, Professorin an der Hochschule Augsburg, zu Gast. Dort lehrt und forscht sie zu den wissenschaftlichen Grundlagen sozialer Arbeit. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Prävention von Radikalisierung sowie die politische Partizipation Jugendlicher. Sie ist außerdem assoziiertes Mitglied im Projekt Radikalisierende Räume. Das Gespräch führte Sebastian Kurtenbach von der Fachhochschule Münster. Heute sind wir im Gespräch mit Janine Linzer von der Hochschule Augsburg. Sie ist dort Professorin für wissenschaftliche Grundlagen der sozialen Arbeit. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Janine, damit wir dich besser kennenlernen zu Beginn. Würdest du einmal die wichtigsten Stationen deiner beruflichen Laufbahn skizzieren?
1: Herzlichen Dank, Sebastian, dir nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Zu meinem beruflichen Werdegang ist zu sagen, ich habe 2009 mein Diplom als Sozialarbeiterin an der Fachhochschule Münster gemacht, habe danach in der Schulsozialarbeit und in den Erzieherischen Hilfen als Erziehungsbeiständin gearbeitet, bevor ich dann an die Fachhochschule Münster als wissenschaftliche Mitarbeiterin zurückwechselte. Da habe ich unter anderem ja mit dir auch in einem Vorgängerprojekt zusammengearbeitet mit dem Titel Anfällig für Radikalisierung? Fragezeichen. Darüber wollen wir uns ja heute auch noch intensiv unterhalten und während meiner Tätigkeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin habe ich dann auch an der Universität Münster am Institut für Erziehungswissenschaft promoviert, bin dann 2018 an eine kleine Privathochschule gewechselt mit einer Professur in der sozialen Arbeit, das ist die SRH-Hochschule. Und ganz frisch aktuell seit diesem Wintersemester 1.9. Professorin für wissenschaftliche Grundlagen der sozialen Arbeit in Augsburg.
0: Ich glaube, dazu kann man noch wirklich gratulieren. Ähm, jetzt hattest du schon angesprochen, dass wir in einem Vorgängerprojekt über Anfälligkeit für Radikalisierung geforscht haben. Und anfällig für Radikalisierung ist ja auch etwas, was wir uns im Projekt Radikalisierende Räume genauer ansehen. Und da ist die erste Frage, was genau verstehst du unter Anfälligkeit für Radikalisierung?
1: Da würde ich gerne ein bisschen ausholen, weil es ja durchaus ein komplexes Thema ist, wenn wir uns mit Radikalisierungsverläufen an und für sich beschäftigen. Also zunächst mal finde ich, es festzuhalten, dass sich Radikalisierungsprozesse aus einem ganz komplexen Zusammenspiel von Persönlichkeitsmerkmalen, Gelegenheitsstrukturen, Aufwachsensbedingungen und noch einigen weiteren Faktoren ergeben. Darüber hinaus finde ich immer wichtig zu betrachten, dass Radikalisierung als Prozess ein Kontinuum darstellt. Und das Ende des Kontinuums können gegebenenfalls extremistische Gewalttaten sein. Im Umkehrschluss bedeutet das ja aber auch, dass es einen Anfang geben muss. Und genau diese Frühphase würde ich sagen, ist das, wo wir mögliche Anfälligkeitsmerkmale ausmachen können. Und interessant ist tatsächlich auch, dass bislang in der Forschung genau diese Frühphase wenig beachtet wurde. Also alles das, was wir beispielsweise zum Phänomenbereich islamistische Radikalisierung wissen, wissen wir aus rekonstruktiver Biografieforschung zu Personen, die extremistische Gewalttaten begangen haben und äh Genau für die Praxis der sozialen Arbeit beispielsweise, die sich mit Radikalisierungsprävention wiederum befasst, ist es natürlich umso wichtiger, sich mit dieser Frühphase zu befassen und Wissen um mögliche Anfälligkeitsmerkmale zu erwerben. Weil Prävention natürlich im besten Fall bedeutet, den Radikalisierungsprozess möglichst frühzeitig unterbrechen zu können. Grundlegend würde ich sagen, dass Anfälligkeit wiederum auch ein Zusammenspiel multipler, persönlicher, sozialer und auch struktureller Einflüsse meint, welche dann wiederum eine Empfänglichkeit für radikale Botschaften erhöhen können. Interessant finde ich darüber hinaus, dass beispielsweise salafistische AgitatorInnen selbst bereits so vorgehen, dass sie mit ihren Botschaften gezielt mögliche Empfänglichkeiten also vulnerable Personen adressieren und deren Themen aufgreifen und da wiederum versuchen dann Antworten zu geben. Ähm, ganz Prägnant ist beispielsweise ein Zitat von Omar Bakri, einer der Gründer der Al-Muhajirun, die 2005 verboten wurden, der selber mal ganz treffend formuliert hat, sinngemäß, wenn es im Westen keinen Rassismus gäbe, wenn es keine Diskriminierung gäbe, wenn Menschen keine Identitätskrisen durchleben würden, hätten wir keine Chance. Und genau das muss uns tatsächlich noch mal dazu führen, uns mehr mit dieser Frühphase zu beschäftigen. Und Anfänge haben wir im Projekt Anfällig für Radikalisierung, was zwischen 2017 und 2019 auch in Kooperation mit dem Institut für Konflikt- und Gewaltforschung der Universität Bielefeld durchgeführt wurde, gesetzt. Wir haben den Fokus bewusst darauf gelegt, mögliche erste Anzeichen für Anfälligkeit in den Blick zu nehmen, sind ins Gespräch gegangen mit über 160 Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren. Wichtig ist dabei noch mal zu erwähnen, dass die vorher nicht als auffällig in Erscheinung getreten sind, sondern das war ein Querschnitt, sage ich jetzt mal, der jugendlichen Gesellschaft, die da in Gruppendiskussionen zusammengekommen sind und zu verschiedensten Themen befragt wurden und Zentrale Erkenntnisse für uns aus diesem Forschungsprojekt waren damals ja, dass zum einen wir jetzt nicht feststellen konnten, dass ähm, salafistisches Gedankengut ein Massenphänomen in dieser Gruppe gewesen wäre, was reproduziert worden wäre. Aber was wir durchaus feststellen konnten, ist, dass ein Großteil dieser Jugendlichen, die dort befragt wurden und miteinander ins Gespräch gekommen sind, sich nicht ernst genommen fühlten von politischen AkteurInnen, ähm, dass sie einen Hang zum Autoritarismus erkennen ließen. Also wir haben eine sogenannte Demokratiedistanz bei diesen Jugendlichen feststellen können. Und was auch tatsächlich sehr... Ähm, ja häufig thematisiert wurde, dass sich viele der befragten Jugendlichen selbst als Opfer von Diskriminierung erlebt haben und von vielseitigen diskriminierenden Erfahrungen berichtet haben. Und wenn wir uns jetzt diese drei Merkmale mal genauer angucken, können wir feststellen, dass genau diese zum Beispiel wiederum in ähm, salafistischen Botschaften besonders aufgegriffen und thematisiert werden und versucht wird, darauf Antworten zu geben.
0: Wenn ich dich dann mal richtig verstehe, ist Anfälligkeit für Radikalisierung ein Zusammenspiel aus persönlichen Dispositionen oder auch eigenen Erfahrungswelten mhm. und Sendern, dass sie spezifische Botschaften, Narrative produzieren, die dann auch entsprechend verarbeitet werden.
1: Exakt. Genauso würde ich das beschreiben. Auf der einen Seite habe ich einen Empfänger, einen möglichen Empfänger und auf der anderen Seite einen Sender. Und es braucht eine ganz ja, spezifische Konstellation, damit bei jemandem radikale Botschaften überhaupt andocken können. Und das, was da genau alles passieren muss, das müssen wir noch genauer verstehen mhm. und durchdringen. Das sind wir erst in den Anfängen, würde ich sagen. Da steckt die Forschung noch in den Kinderschuhen.
0: Und warum ist das so besonders? Also warum ist das bislang nicht gemacht worden? Weil die Radikalisierungsforschung, die ist ja wirklich groß ausbereitet. Die, auch die Rechtsextremismusforschung die ist ja auch ähm, traditionsreich. Wir gucken uns projektradikalisierende Projekt radikalisierende Räume ja islamistische Radikalisierung an. Aber warum ist diese Anfälligkeit für Radikalisierung bislang noch nicht untersucht worden?
1: Also eine Fantasie, die ich dazu habe, ist eine relativ simple ich vermute einfach, dass aufgrund der Komplexität dieser möglichen Anfälligkeits-Einflüsse-Faktoren, wie auch immer, man bislang sich da noch nicht rangetraut hat, weil mhm. es erstmal einfacher war, zu versuchen, mit den Personen zu arbeiten, die man am Ende des Spektrums identifizieren konnte, und dann quasi rückwärts zu gehen. Also dann hatte ich eine Blaupause und dachte, okay, das ist eine radikalisierte Person, sie hat eine extremistische Gewalt hat begangen, beispielsweise einen Anschlag oder so. Jetzt gucke ich mal, wie, wie konnte es so weit kommen? Was ist im Vorfeld alles passiert? Da muss ich einfach nur zurückgehen. Das, was wir jetzt versuchen, ist, wir, wir versuchen, etwas zu greifen, was wir nicht sehen können. Und das ist unheimlich schwierig. Das ist komplex, das erfordert viel Zeit, viel Ressourcen.
0: Nun ist ja eine der Besonderheiten im Projekt radikalisierende Räume, dass wir auch die Lebensumstände, vor allem die räumlichen Lebensumstände von Menschen betrachten, die zu Radikalisierungsanfälligkeit führen können. Was kann man denn tun, um diese räumlichen Lebensumstände, also äh, beispielsweise die Stadtteile, aber auch die gesamtstädtische Ebene, äh, zu adressieren, um Prävention zum Beispiel auf der kommunalen Ebene so zu gestalten, dass die Anfälligkeit für Radikalisierung geringer wird.
1: Ich würde gern mal so einsteigen, erstmal noch mal zu erläutern, warum eben eine räumliche, Betrachtung von Radikalisierungsphänomenen bzw. anders ausgedrückt, warum die Einbeziehung des Kontextfaktors Raum in der Betrachtung von Radikalisierungsprozessen so relevant ist. Also wir wissen beispielsweise aus der Armuts- oder aus der Ungleichheitsforschung, wie relevant Kommunen, Stadtteile oder auch Strukturen sind im Hinblick auf Lebenschancen. Ganz genau wissen wir ja das für die Bereiche Bildung, Einkommen, Gesundheit und Teilhabe. Das Interessante ist auch hier wieder, dass im Rahmen von Radikalisierungsforschung der Raum als Kontexteffekt bislang wenig Beachtung gefunden hat. Bislang wurde nicht systematisch untersucht, inwiefern Raum denn eine weitere erklärende Variable ist im Rahmen von Radikalisierungsverläufen sein kann. Wenn wir jetzt aber wiederum die Erkenntnisse aus der Armuts- und Ungleichheitsforschung zu Rate ziehen, ist es natürlich mehr als plausibel anzunehmen, dass eben auch Radikalisierung nicht unabhängig von dem Ort, an dem ich wohne, erfolgt, sondern dass es da einen räumlichen Effekt geben kann. Wenn wir uns da wiederum verschiedene Zahlen, beispielsweise zum salafistischen Personenpotenzial der Verfassungsschutzbehörden angucken, können wir in verschiedenen Regionen, beispielsweise in Berlin, auch feststellen, dass es da eben eine räumliche Konzentration in bestimmten Stadtteilen gibt insofern liegt es natürlich dann nahe, wenn wir jetzt erstmal von dieser Hypothese ausgehen, Raum spielt eine Rolle, dem Phänomen dann auch räumlich zu begegnen, also eine kommunale Strategie zu entwickeln. Die Frage ist jetzt natürlich aber berechtigt an der Stelle, mal genauer drauf zu schauen, was könnte so eine kommunale Strategie eigentlich sein, was können wir uns darunter vorstellen. Da ist interessant, dass... Wir haben mal angefangen, im Rahmen von radikalisierende Räume erste Handlungskonzepte zu sichten und einfach mal zu gucken, wie sind Kommunen eigentlich aufgestellt. Gibt es sowas wie kommunale Handlungskonzepte, die sich spezifisch dem Thema Radikalisierung und Radikalisierungsprävention widmen? Eine erste Sichtung bestehender Konzepte zeigt, dass es große Unterschiede gibt, beispielsweise im Grad der inhaltlichen Konkretisierung. Wir haben am einen Ende des Spektrums einfach eine Auflistung von, ich würde jetzt mal sagen, Nice-to-have-Punkten, also Kommunen beschreiben, im Rahmen von Radikalisierungsprävention wäre es in unserer Kommune schön, wenn im Handlungsfeld Soziales und Bildung sich ein runder Tisch zusammenfände, der sich regelmäßig träfe, um über den Phänomenbereich zu sprechen. So, Das ist das eine Ende der Latte. Dann haben wir aber auch... Ähm Kommunen, die sich da wirklich schon gut auf den Weg gemacht haben und die tatsächlich in ihren Handlungskonzepten beispielsweise sehr konkret beschreiben, dass sie einen Präventionsrat beispielsweise eingerichtet haben, in dem relevante Akteure aus allen Verwaltungsbereichen, aus der freien Trägerschaft, aus den Vereinen und so weiter, also alle ähm, stadtrelevanten Akteure, sage ich jetzt mal, die irgendwie mit dem Thema zu tun haben, da zusammenkommen. Und es wird auch beschrieben, was konkret getan wird. Schwierig ist tatsächlich, dass sich auch hier wiederum große Unterschiede in der Verteilung Zeigen. Also, ähm, die erste Sichtung hat ergeben, dass wir hier eine Konzentration in NRW feststellen können, auch in Brandenburg und in einzelnen Großstädten. Jetzt ist an der Stelle aber zu sagen, da sind wir erst am Anfang des Prozesses, was die Analyse im Rahmen des Projektes Radikalisierende Räume angeht. Ähm, also, eine weitere systematische Untersuchung wird jetzt erfolgen. Und festzuhalten ist aber jetzt schon mal, dass kommunale Handlungskonzepte an und für sich einen Rahmen schaffen sollten. Also es geht darum, dass die Angebotslandschaft vor Ort, die vielfach schon existiert, systematisiert werden muss. Es geht darum, ein integriertes Gesamtkonzept zu entwickeln und eben einen Ort zu schaffen, an dem regelmäßiger Austausch stattfinden kann, an dem aber vor allem Aktivitäten auch über Lebensalter beispielsweise hinweg aufeinander abgestimmt werden, an dem Ressourcen koordiniert werden, ähm, an dem ja, Wissen ausgetauscht werden kann. Verschiedene Akteure in verschiedenen Einrichtungen und verschiedenen Handlungsfeldern erwerben natürlich verschiedene Wissensbestände im Hinblick auf den Phänomenbereich und müssen sich immer mal wieder auch updaten und austauschen. Auch im Hinblick darauf, wie sich der Phänomenbereich verändert beispielsweise.
0: Aber das hört sich für mich an, als wäre die kommunale Aufgabe vor allem darin zu verstehen, dass sie die verschiedenen Angebote und Projekte, Maßnahmen in einer Stadt aufeinander abstimmt.
1: So würde ich das beschreiben, ja.
0: Und es ist die offene Frage, wie so ein ideales Handlungskonzept denn aussieht.
1: Das ist die spannende Frage, die ich jetzt tatsächlich auch noch gar nicht beantworten kann. Aber unser Ziel im Rahmen von radikalisierenden Räume ist es genau da, ein, ein How-to im Endeffekt zu entwickeln. Ein äh, How-to-Handlungskonzept, hast du das mal schön genannt. Das hat mir ganz gut gefallen. Darum soll es letztlich gehen für Kommunen eine Anleitung zu entwickeln, die ihnen dann dabei hilft, eine kommunale Gesamtstrategie im Rahmen von Radikalisierungsprävention zu erarbeiten?
0: Nun ist ja das eine die Strukturen, die geschaffen werden können auf der kommunalen Ebene. Also der Wohlfahrtsverband A macht fünf Projekte zum Thema interreligiöse Dialog und so weiter, während der Verein sich vielleicht um Schulabbrecher kümmert und so weiter. Das ist das eine. Das andere ist dann der Auftrag der sozialen Arbeit, wie man räumlich arbeiten kann. Jetzt Kommst du aus der sozialen Arbeit, du kommst auch aus der Schulsozialarbeit. Wie ist denn deine Perspektive, welche Relevanz hat denn nicht auf der administrativen Ebene, sondern auf der Handlungsebene von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern? Der Raum für die Prävention von Radikalisierung.
1: Also ich könnte in einem kurzen Satz beantworten, hat eine ganz hohe Relevanz für die soziale Arbeit. Zunächst mal würde ich festhalten, dass ähm, Prävention von jeher ein Thema in der sozialen Arbeit ist. Soziale Arbeit ist die Profession, die sich mit dem Verhindern und Bewältigen sozialer Probleme auseinandersetzt. Insofern ist Prävention an und für sich aus der sozialen Arbeit natürlich nicht wegzudenken. Darüber hinaus sind SozialarbeiterInnen einfach fachliche Experten für diesen Bereich. Oder sie sind prädestiniert als fachliche Experten für diesen Bereich. Sie sind diejenigen, die ressourcenorientierte Beziehungsarbeit leisten. Das heißt, sie sind sensibilisiert dafür, dass wir, wenn wir uns in so einem Feld wie einer möglichen islamistischen Radikalisierung bewegen, wir auch immer Gefahr laufen, die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, allein über unser Angebot zu stigmatisieren beispielsweise. SozialarbeiterInnen sind auch diejenigen, die dafür sensibilisiert sind, sogenannten Versicherheitlichungsdiskursen was entgegenzusetzen beispielsweise. SozialarbeiterInnen sind diejenigen, die die KlientInnen selbst als Experten für ihre jeweilige Lebenswelt begreifen, anerkennen, wertschätzen, die im Diskurs mit den KlientInnen zu deren Wohl an deren selbst gesteckten Zielen arbeiten. SozialarbeiterInnen sind nicht diejenigen, die sagen, du begibst dich jetzt auf diesen Deradikalisierungspfad oder was auch immer, die arbeiten gemeinsam mit den Klientinnen an der Weiterentwicklung. Und was die soziale Arbeit insbesondere auch nochmal dafür prädestiniert, im Rahmen von Radikalisierungsprävention mitzumischen, ist, dass soziale Arbeit als Netzwerkakteur Agiert. Also SozialarbeiterInnen beispielsweise in den Quartiersbüros oder auch in der Schulsozialarbeit oder auch die Fachkräfte in den allgemeinen sozialen Diensten, die kennen ihre Angebotslandschaft vor Ort in der Regel gut. Die sind super vernetzt die sind es gewohnt, interdisziplinär wiederum auch mit anderen für einen Themenbereich relevanten Professionen zum Wohle der KlientInnen zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, von daher würde ich einfach sagen, Radikalisierungsprävention geht ohne soziale Arbeit gar nicht. Wir brauchen die soziale Arbeit in der Radikalisierungsprävention.
0: Und die räumliche Perspektive besteht dann daraus, dass SozialarbeiterInnen Klienten an die Hand nehmen und durch die Angebotslandschaft führen oder gibt es ein, eine weitere Raumperspektive oder wie würdest du es beschreiben, welche Re Relevanz der Raum hat?
1: Da würde ich vielleicht noch mal ergänzen, dass die soziale Arbeit an und für sich natürlich auch ein gutes Gespür dafür hat, in welchen Lebenswelten wiederum die KlientInnen, mit denen sie im jeweiligen Sozialraum jeweils zu tun haben, so leben. Das heißt, soziale Arbeit selbst kann dazu beitragen, diese räumliche Perspektive in die Radikalisierungsprävention mit einzubringen und noch mal konkret darauf zu achten, welche Bedarfe haben die Menschen, mit denen wir hier vor Ort haben, in diesem Raum denn? Und inwiefern muss das bei der Entwicklung von Angeboten und Maßnahmen im Bereich von Radikalisierungsprävention denn berücksichtigt werden?
0: Okay. Janine, vielen, vielen Dank für das Gespräch und deine Perspektive auf Radikalisierung und Raum. Und ich freue mich auch, dass du als assoziiertes Mitglied im Projekt Radikalisierende Räume auch weiter mit an Bord bist.
1: Ja, vielen Dank, Sebastian, für die Einladung. Hat mich total gefreut, heute hier sein zu dürfen und ähm, ich freue mich auch total auf die weitere Zusammenarbeit und bin sehr gespannt, was wir im Rahmen der kommunalen Handlungskonzepte noch so an Ergebnissen zutage fördern werden.
0: Auch von Ihnen möchte ich mich verabschieden. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Die Gesprächsreihe zur Radikalisierung im Raum wird natürlich fortgesetzt. Folgen Sie uns auf Twitter, abonnieren Sie uns auf YouTube und behalten Sie das Projekt auf unserer Projektwebsite gerne im Auge. Bis zum nächsten Mal.